0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología, mi nombre es Alex Barredo y recordabais que en el anterior episodio comentábamos el tema de que no sabíamos realmente medir la efectividad y las tasas de acierto de los grandes sistemas de interpretación de lenguaje. Pues vamos a comenzar con un estudio parecido dentro de este sector, pero estudiando también un comportamiento lateral, por decirlo así. Os explico, es un estudio relativamente pequeño, en la que a un grupo de programadores les daban unos problemas lógicos a la hora de desarrollar. Y les daban para cada una de esos problemas dos respuestas. Una extraída por los investigadores de Stack Overflow, que puede estar acertada o no, y además la respuesta que les había dado ChatGPT. Nada de... GitHub Copilot ni herramientas específicas para programar. Los investigadores previamente habían calificado las respuestas, sabían si eran concisas, si eran ciertas, si funcionaban, etcétera o no, tanto las escritas por humanos como las escritas por ChatGPT, pero querían ver cuál era la reacción de estos programadores o sus impresiones que ahora os las contaré, pero por daros un poco más de contexto, en general las respuestas de Stack Overflow tenían mayores tasas de acierto, al menos las que habían seleccionado ellas, pero no era un volumen suficientemente grande como para calificarlo. Entonces, ¿qué es lo que han calificado? Esas impresiones segundas que os quería decir. Y es que los programadores encuestados tendían a preferir las respuestas de ChatGPT por la exposición, es decir, porque venían envueltas en un tono amable, explicativo y cordial. Es decir, aunque la parte del código estuviera mal entendida, porque estuviera malentendiendo el concepto, el contexto, las librerías, el lenguaje de programación o porque se estuviera inventando elementos que no funcionan a nivel lógico y esa presentación, esa interacción con esta entidad eh, más amable con nosotros cuando le pedimos algo, cuando le pedimos que nos ayude, que nos indique cómo podemos hacer algo, me ha resultado muy curiosa, porque la mayoría de los oyentes que sois programadores o alguna vez está, habéis estado en foros técnicos, o en stack overflow, etc., durante los últimos 20 años de Internet, sabéis que en muchas ocasiones el entorno es muy hostil. Parece que te van a pegar por estar haciendo una pregunta. Una especie de, de sensación de superioridad, ¿no? Y ese comportamiento tan humano, entre comillas, de desprecio a través del teclado a otros humanos, no lo tenemos en estas herramientas de asistentes a la programación o a la escritura normal. Y me ha parecido quizás lo más interesante de todo este estudio. Y esto... Lo dicen los académicos, pero yo me sumaría a esta apreciación y hay que investigar muchísimo, muchísimo más en este aspecto, porque puede ser algo clave a la hora de las interacciones en Internet. Va a llegar un momento en que a lo mejor preferimos interactuar con herramientas sintéticas, herramientas que no son otras personas porque se portan mejor con nosotros, no lo sé. Eh, me recuerdo un poco cuando... Vemos todos estos estudios de cómo se comporta la gente con sus asistentes digitales en sus teléfonos, con los Siri, los Alexas etc. Y creo, ya digo, que aquí hay mucho que investigar. Precisamente vamos a hablar de este comportamiento y este ecosistema compartido, en este caso en las carreteras, porque los robotaxis de Waymo y de Cruz ya tienen la licencia para circular sin límites dentro de la ciudad de San Francisco. Ya no están limitados a unas horas o a unas condiciones específicas de que vaya un conductor de seguridad o lo que sea. Es decir, es la primera ciudad o la primera área metropolitana completa de una ciudad, y además una ciudad tan grande como San Francisco, en la que no solo hay disponible una red de robotaxis que podéis pedir desde vuestra aplicación cualquier persona, sino que hay dos. En el caso de otras que hemos comentado aquí, como el caso de Fénix, el caso de varias ciudades en China, diferentes pruebas más pequeñas en otros municipios del resto del mundo, quedan muy atrás. Si sí es cierto que lo de sin límites es un poco con asterisco. Por ejemplo, las autoridades no les dejan circular cuando detecten que hay nevadas o granizo, que, conociendo la ciudad de San Francisco, pues pocas veces ocurrirá. Así que, con esta escala vamos a ver cómo afecta al día a día de una ciudad tan grande. Precisamente, como dos días después de recibir esta nueva licencia más amplia, hubo un concierto en San Francisco y un montón de las personas que habían acudido al concierto, en vez de pillarse un taxi o un Uber con el teléfono, se habían pillado uno de estos robotaxis. Y mientras estaban llegando, varios de estos vehículos formaron un pequeño atasco en una de las calles de acceso a la zona del concierto y nadie sabía muy bien qué es lo que estaba ocurriendo. Los coches se habían quedado ahí con los intermitentes puestos y el resto de conductores no podían ni ir para adelante ni ir para atrás y esos coches estaban ahí aparentemente quietos sin saber cómo responder. En este caso eran coches de cruz y la compañía comentó en redes sociales, porque os imagináis estos vídeos cómo se viralizaron de todos estos coches parados, qué había ocurrido y por qué se habían quedado parados, sin aparentemente motivo. Y es que, según la empresa, había tantas personas utilizando las redes 4G, las redes 5G en la zona, que es algo que suele ocurrir normalmente en los conciertos, que se saturan las antenas, que los propios coches, al llegar a esa zona, no tenían suficiente conexión o suficiente ancho de banda como para seguir coordinándose, con lo cual es un fallo bastante grave. Primero, porque los coches autónomos, para que realmente sean autónomos, deberían de poder moverse por las calles sin necesidad de estar conectados a Internet, simplemente por lo que les indiquen sus propios sensores. Y por otra parte, sin conexión a Internet, la compañía no tenía la posibilidad de controlarlos remotamente por un empleado humano que desde las oficinas lo condujera hasta donde tuviera que ser. Entonces, esto es un grave problema, y va a servir, al menos espero yo, para que los sistemas de conducción autónoma de este tipo de robot taxis pues, se hagan mucho más robustos y que no se queden parados en el momento que pierdan la conexión a 4G o a 5G. O sea, es que me parecería una absoluta locura que en el caso de una emergencia, una catástrofe climática, un huracán, un no sé qué, o se va la luz y se apagan las antenas celulares y de repente se queda la ciudad parada con los coches autónomos parados. Me parecería una absoluta locura, pero bueno. También os dejo otro estudio específicamente hablando del efecto de los coches autónomos en el tráfico de las ciudades, en la velocidad del tráfico, en la cantidad de atascos, etcétera. De este tipo de estudios ha habido muchísimos durante los últimos 4 o 5 años, y aquí se centra precisamente en diferentes tipos de coches. Coches normales, conducidos por humanos, coches conectados, conducidos por humanos, coches autónomos y coches autónomos conectados. Es decir, cuando hablamos de conectados, no me refiero a conectados con las torres celulares, me refiero a que tengan una conexión con el entorno. Por ejemplo, que se puedan comunicar de un coche a otro para indicarle, oye, yo voy a ir a la izquierda, tú vas a ir a la derecha, o que se puedan comunicar con los semáforos, con las señales, etcétera. Y encuentran en este estudio, que los coches que son autónomos pero que no están conectados, como en este caso los que comentábamos en la anterior noticia, reducen la velocidad de los desplazamientos en la ciudad en la que operan hasta un 20%, porque, claro, están diseñados para extremar la precaución, para salir despacito, de cada curva, para que cada semáforo sea extremadamente precavido, respetando siempre las normas... Y es algo que, si estuvieran conectados, podrían coordinarse muchísimo mejor. De hecho, en el mismo estudio analizan el mejor de los casos en el que la situación del tráfico urbano mejora hasta un 80% a la velocidad media de desplazamientos en esta ciudad simulada es con coches autónomos conectados. Con lo cual, Volvemos a incidir ¿no? en el que no todos los coches autónomos son lo mismo y en el que hay muchísimas y muchísimas apreciaciones y diferencias dentro de esta industria tecnológica. Por cierto, hablando de circulación autónoma, en este caso de cosas que vuelan, recordaréis que desde hace dos o tres años se nos cae la baba con los drones de Esquidio o Skydio, no sé muy bien cómo lo queréis o cómo os gusta más que lo pronuncie, y tengo malas noticias porque el fabricante va a dejar su software y sus drones de forma exclusiva para el mundo empresarial, para el mundo industrial, para el mundo militar, etc., y van a dejar de vender drones al público individual, a los consumidores finales como tú y como yo. Me da mucha pena porque es el mejor software de detección de obstáculos y de seguimiento de dron, pero yo imagino que también es cierto que por su precio no estarían vendiendo mucho a consumidores finales. Y no muy diferente, eh, hablamos de Xiaomi porque ha presentado hace un par de días el CyberDog 2 la segunda versión de su perro robótico y es que precisamente ahora ya sí que es un perro perro porque antes era una especie de elemento cuadrúpedo sin más ahora le han puesto una cabeza con forma de perro vamos que parece un doberman con las orejas así de punta hacia arriba y todo y en esa cabeza con ese cuello que antes no tenía han incorporado más sensores las cámaras etcétera no hay muchas diferencias más allá de algunos pocos sensores eh, mejorados, mayor capacidad de rendimiento de sus procesadores internos, creo que también han puesto mejores actuadores a nivel de lo que es el control mecánico, es decir, es un perro mucho más ágil. La verdad es que en los vídeos de la presentación me dejaron sorprendidos lo que han avanzado la gente de Xiaomi en apenas dos años y pico. Estaba el perro incluso montándose en patinete y haciendo una voltereta para atrás, bueno, 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 una locura. Y además viene con muchas más opciones de personalización, tanto estéticamente, con sus características y con futuros accesorios, como para los desarrolladores y que los dueños de un CyberDog 2 pues, puedan instalar diferentes software o diferentes aplicaciones, por decirlo así, que le permitan hacer diferentes cositas al perro. Sigue siendo exclusivo para China lo cual me da mucha pena, ha subido un poquito de precio, el modelo original era unos 1.300 euros, este son unos 1.700 euros al cambio. ¿Os puede parecer muchísimo dinero? Para toda esta capacidad de tecnología, a mí me parece increíblemente barato, ojalá pudiera tener uno, yo os lo digo ya, por todas las capacidades que se le pueden añadir a nivel de programación, es decir, no es con lo que venga de fábrica, con lo que sepa hacer, Etcétera, sino con todas las locuras que se te pueden ocurrir a la hora de tener un robot cuadrúpedo con tantísimos sensores y con tantísima capacidad para el día a día en tu casa, para entretenimiento, para lo que queráis. Y por cierto, hablando de entretenimiento, y aquí ya os cuento el patrocinador de esta semana que me hace mucha ilusión porque es Disney Plus que llega a Star Wars Ahsoka. La espera ha terminado el 23 de agosto, la semana que viene, en unos pocos días, llega a Disney Plus esta nueva serie original. Después de la caída del imperio nos volvemos a a encontrar a Ahsoka Tano en la pantalla y francamente es uno de mis personajes favoritos y de todo el mundo de Star Wars, esta rebelde guerrera antigua Jedi, que luego no, que luego sí, y ahora está en esta épica misión para enfrentarse a la amenaza que acecha a una galaxia vulnerable. Llevábamos muchos, muchos años esperando una serie propia para Asokatano Tano y más en acción real con estos grandes actores. Sigue siendo, ya digo, uno de los personajes más carismáticos de toda la saga y nos promete sumergirnos en una aventura con muchas emociones, con mucha intriga, con muchos momentos de acción, secretos y revelaciones. Y yo no os voy a contar nada, la verdad, porque se estrena... El 23 de agosto, dentro de muy poquito, ya sabéis, Star Wars Ahsoka, disponible en exclusiva en Disney+. Plus. Pero bueno, que tenemos algunas noticias más en el boletín, o en las notas del episodio, o en la web de Mixio, donde lo queráis ver. Hablamos de Twitter, que dice su CEO actual, Linda y Acarino, que van a empezar a contratar nuevos empleados, lo cual es curioso después de las grandes rondas de despidos de los últimos meses. Y una pequeña polémica, como no puede ser de otra forma con Twitter, porque parece que han añadido un retraso de 5 segundos cuando los usuarios visitan un enlace de un dominio específico. Han encontrado una especie de lista, la gente investigándolo por su cuenta, newyorktimes.com, substack.com, threads.net, etc. Son dominios y webs de cosas pues, que no le gustan mucho al propio Elon Musk y en otras ocasiones de términos que están bloqueados en la búsqueda de Google, así que no me queda muy claro cuál es la explicación real. Me parece increíblemente lamentable que esto esté ocurriendo, pero este tipo de cosas tan cutres cada vez son mucho más comunes en Twitter. Hablamos también del cierre definitivo del radiotelescopio de Arecibo, que ya sabéis que desde hace unos meses se tomó la decisión de que no iba a ser arreglado y ya han abandonado los últimos científicos y académicos e ingenieros que quedaban en las instalaciones porque las van a reconvertir en una especie de museo barra aulas barra centro educativo, no sé muy bien cómo es lo que va a quedar, todo lo que es el gran plato va a ser demolido y va a ser eh, escombrado y parte de las instalaciones aledañas también. Hablamos de Rockstar como última noticia, que ha contratado al equipo de desarrolladores de dos mods muy populares para el Gran Theft Auto V y para el Red Dead Redemption 2, con los que se había estado peleando tanto técnicamente como legalmente en el pasado porque creaba este equipo de programadores y de diseñadores bastante talentosos, bastante entusiastas, unos servidores donde poder expandir las cosas que podías hacer en multijugador. Y esta contratación o este giro de 180 grados de actitud de Rockstar hacia este tipo de modificaciones técnicas nos puede indicar que en el futuro los desarrollos de los próximos años de Rockstar pues vengan con una gran expansión. Es decir, que no solo sea un videojuego sino que incluso sea una plataforma pero bueno, aquí ya entraríamos dentro del terreno de la especulación. Con esto nos despedimos. Ya habéis visto que hemos hablado mucho de desarrollo de software y de implantación de software y de sus diferentes efectos en nuestro mundo real. Y sin más, me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más en Mixio y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.